0: In deze aflevering praat ik met Kirsten van der Kraan. Zij is in 2017 afgestudeerd in International Business Management en sindsdien werkzaam binnen Research Customer Experience. Momenteel is ze als marketeer werkzaam bij InSocial, een bedrijf dat een platform biedt om de klantbeleving in kaart te brengen op verschillende touchpoints in de klantreis. We gaan het hebben over de experience economy, we praten over het verschil tussen time well saved en time well spent, uh, hoe je survey moeheid kan tegengaan en hoe je dit ook kan toepassen op B2B. Ik ben Gilles Janssen en welkom in het CROKV, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com, BuyerMinds, Effective Experiments en de nieuwe sponsor Online Dialogue. Welkom bij aflevering 16. Kirsten, welkom in het café. Dank je. En ja, laten we maar meteen induiken. Wat is de Experience Economy?
1: De Experience Economy, dat is een boek geschreven door Joe Pine, uh, eind jaren 90. En dat gaat eigenlijk over... Ja, Dat je als bedrijf jezelf echt kon onderscheiden als je die ervaring creëert. Dus niet alleen maar op product, maar ook uh, op de ervaring.
0: En jij hebt daar nou een ticket over geschreven. En je hebt dan volgens mij een uh, sessie bijgewoond van uh, Rien Brus van
1: Egon, ja. die daarover sprak. Ja, klopt. Dat was bij uh, de Klantservice Federatie, uh, het jaarcongres ja. van hun. En uh, ja, dat is een brancheorganisatie voor klantcontact. Waar uh, Egon ook sprak. En hij legde eigenlijk het verschil uit hoe je uh, memorabel kan zijn met je klantcontact. Dus dat je. Uh, time Well Spent hebt en Time Well Saved. And, okay. yeah, time Well Saved gaat eigenlijk om het gemak. Dus als je klant uh, vindt dat het tijd bespaard heeft. En Time Well Spent ja. gaat eigenlijk dat de klant echt uh, het leuk vindt om gewoon tijd met jou te spenderen.
0: De keywords die erbij staan, Time Well Saved, snel, simpel en makkelijk. Ja. Dan gaat het om Time Well Saved. Ja. En bij Time Well Spent gaat het om, het moet memorabel zijn, het moet persoonlijk zijn, het moet waardevol zijn.
1: Ja, klopt. Ja. En dat
0: gaat nog heel veel fout bij bedrijven?
1: Nou ja, heel veel bedrijven willen dat memorabel wel creëren, maar blijven toch wel een beetje hangen met uh, dat gemak eigenlijk, hoe ze dat eigenlijk een beetje kunnen doen. En vergeten vaak dat het eigenlijk om dat memorabel natuurlijk gaat.
0: En hoe, hoe moeten we dat doen?
1: Vertel. <laughs> ja, eigenlijk beginnen met je basics, dat je dat allemaal gewoon juist hebt. Dus de verwachte standaarden die je nu uh, uh, hebt... dat moet gewoon eerst allemaal in orde zijn. Denk aan wachttijden of uh, hoe snel je iets oplost, dat soort dingen. En daarna kan je pas echt dat memorabele creëren... door bijvoorbeeld... <coughs> ja hoe moet ik het noemen? Als je bijvoorbeeld een klant hebt die is stuur die een kaartje. Of dat soort kleine persoonlijke dingetjes toe te voegen aan je
0: service. En gaat het dan echt alleen maar om de service? Of moet het een soort core onderdeel zijn van je product?
1: Nee, ik denk dat vooral deze sessie was om service. Maar het gaat natuurlijk om je bedrijf breed. Maar als je een winkel hebt, hoe is dan de ervaring in je winkel? En hoe kan je dat verbeteren? Dat je daar ook op focust.
0: Iedereen zit natuurlijk urenlang op Facebook elke dag tegenwoordig. Of op Instagram of op in ieder geval social media. Ja. En uh, dat wordt ook als voorbeeld genoemd volgens mij van, oké, ja daar daar, daar is niet echt een product, -hmm. maar daar gaat het juist om dat je daar daar wil zijn. En en is dat dan ook iets wat je je als, als, nou ja, als je wel een product hebt of als bedrijf, uh, als dienstverlener in Nederland, is dat iets wat je wil... Wat je ook wil creëren, zo'n, zo'n omgeving, waar mensen urenlang bij jouw bij jou product bezig zijn?
1: Wat je vooral nu ziet, is bijvoorbeeld webcare teams die heel erg populair aan het worden zijn. Dus ik weet niet of je dat wel eens ja. voorbij ziet komen. Dan zie je uh, de beste webcare teams van, uh, van deze week. En dan zie je Coolblue, die een grappige opmerking heeft, of op Paul.com met een inhakers. Dus ik denk wel dat je op social op zich ook wel echt een ervaring kan creëren. Dat je daar mensen helpt en dat je ze... Uh, ja dat je eigenlijk gewoon inhaakt op dingen.
0: Maar het is wel lastig om dat overal te doen. Ik bedoel. Het is allemaal makkelijk om een keertje een grappige opmerking ja. te maken. Maar hoe doe je dat echt uh, continu voor al je klanten? Dat iedereen daar blijven wordt?
1: Um, ja, ik denk dat je heel goed in je bedrijf moet weten wie je bent en waar je voor staat. En dat je dat heel goed mm-hmm. ook aan je medewerkers kan uitleggen hoe ze dat uh, doen. Dat je wel één beeld krijgt van je bedrijf. Dus dat het niet per kanaal of per afdeling verschilt. Dat is denk ik heel erg belangrijk.
0: Hoe kom je erachter welke toon je moet aanslaan bij je klanten? Ik denk dat het ook wel heel erg verschillend is bij het type bedrijf dat je bent, toch?
1: Ja, verschilt heel erg per doelgroep. Als jij een jongere of een oudere doelgroep hebt of een beetje van alles, daar moet je al je juiste balans in vinden.
0: Ja. En, en hoe kom je daarachter dan als bedrijf?
1: Uh, nou ja, je kan het onder andere meten natuurlijk. Uh, als je ja, ja? feedback uitvraagt op verschillende kanalen, dan uh, kan, je, kan je daarachter komen. Bijvoorbeeld als je open vragen stelt en je ziet vaak dat hetzelfde terugkomt. Daar kan je uh, waardevolle input uithalen. En als je merkt dat je tone of voice niet aanslaat, dan zal je dat waarschijnlijk wel terug horen.
0: Ja, of je hoort niks. juist. Ja, dat, dat kan ook. Dat, ja. dan, dan weet je ook dat je het niet, uh, waarschijnlijk niet. Oké, okay ja. is. ja. Je had het ook over: ja, je kan natuurlijk het onderzoek doen. Mm-hmm. Uh, je had het ook over, over survey-moeheid. Hè? Yeah. Uh, dat heel veel, uh, nee, als consument, je wordt helemaal uh, uh, plat gebombardeerd met allemaal wil je meedoen aan onze surveys. En uh, we willen graag feedback mm-hmm. van je. Op zich hartstikke leuk, maar op een gegeven moment... ben je als consument ook uh, een paar uur per dag bezig. Niet alleen met Facebook, maar ook om uh, om die service in te vullen. Hoe kun je dat tegengaan?
1: Ja, dat dat kan je tegengaan door op een slimmere manier feedback uit te vragen. Dus niet eigenlijk alleen maar een survey, maar bijvoorbeeld met business rules. Je kan je instellen dat iemand maar één keer in het half jaar een survey krijgt. Ook al hebben ze meerdere keren contact met je. Zodat je sowieso niet dezelfde persoon uh, drie keer vraagt. En je kan bijvoorbeeld... als het om social gaat, kan je in de chat vragen stellen aan een klant. In plaats van dat je een, een URL hebt naar een survey toe. Dus dan hou je ze weer uit het moment. Maar met, als je het in het gesprek zelf vraagt, een soort van chatbot-achtig uh, idee, mm-hmm. dan scheelt dat ook weer tijd. En zorg gewoon altijd dat je nou ja, drie vragen max ongeveer niet te veel tijd ja. van, de, van de consument uh,
0: Dus op op momenten dat je ze eigenlijk toch al spreekt, misschien qua service, van hé, nu ik je toch spreek. Ja, precies.
1: Wat vond je er eigenlijk van? Stel je drie korte vragen en dan uh, dan is het eigenlijk al klaar. Op dat soort uh, manieren. En veel bedrijven zijn dan, uh, ja, die zijn geneigd om gewoon veel vragen te stellen, omdat ze heel veel willen weten. Uh, Maar vaak weet je ook al een aantal dingen. Je gaat geen vragen stellen als hoe lang is iemand klant. Of dat kan je allemaal in je CRM uh, zelf kwijt natuurlijk. En dat kan je eventueel onder water meesturen aan een survey dat scheelt
0: ook. In jouw artikel praat je ook over de piramide van uh, dichting Service Excellence. Ja, er was een ander evenement waar
1: ik ook uh, bij was. En daar kwam eigenlijk hetzelfde idee terug van Time Well Spent en Time Well Saved. Dat je eerst echt die die basics uh, goed moet hebben voordat je naar dat excellent niveau kan gaan. En veel bedrijven zitten nog niet aan die top van de piramide, ook al willen ze dat. Uh, dus dat model helpt je met het bereiken
0: daarvan. Ja, dat zien we in uh, in CRO überhaupt al vaker natuurlijk. Je moet wel je basics op orde hebben. Ja. Uh, het, ho- het hoeft niet perfect te zijn, maar um, um, heel basic als jij je web analytics niet op orde hebt. Als je niet weet wat er gebeurt, dan uh, ja, ja. kun je wel hele uh, fancy dingen gaan doen. Maar dan weet je überhaupt niet wat, er, uh, wat het effect nee, is. Nee,
1: precies. Dat kun je ook niet optimaliseren.
0: Nee, Ja, en als jij nu naar deze aflevering zit te luisteren of net als Erik van Houwelingen van Intergamma en Marijn Tijhuis van BCC aan het hardlopen bent uh, tijdens het luisteren naar deze podcast. Zet hem op jongens. Um, en denk je nou, ik weet zeker dat mijn bedrijf dit wat we in het café bespreken ook veel beter moeten kunnen, maar het ontbreekt ons intern aan de kennis of de juiste tools. Dan heb ik voor jou twee agencies en twee tools die jou hier verder mee kunnen helpen, afhankelijk van wat je organisatie precies nodig heeft en aan kan. In de experience economy is design natuurlijk superbelangrijk. Ben jij nou op zoek naar een digital design agency die zich niet alleen richt op mooie plaatjes, maar 100% focus heeft op jouw conversie en bedrijfsresultaat? Neem dan eens contact op met Buyer Minds. Zij helpen je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. En ook fijn, bij BioMinds staat return on investment voorop. Zie je geen uptake, dan krijg je je geld terug. Ga naar BioMinds.com als je meer wil weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team. En ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert dan heb ik effective experiments voor je. Hiermee haal je een tool in huis voor de echte CRO-professional. Het helpt jou met het neerzetten van een betrouwbaar en gecontroleerd proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden... klantkennis kan delen met je collega's... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Er zit ook een uitgebreide query engine in... die jou helpt om eerder uitgevoerde experimenten terug te vinden... En uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vergeet met regelmaat de details van testen uh, van meer dan een half jaar oud. En uh, Effective Experiments helpt mij deze kennis vast te houden en uh, her te gebruiken. Uh, ja, Effective Experiments is wel het zero-succesplatform waarin je al je gebruiksonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één plek. En een demo-aanvraag hiervoor uh, doe je via effectiveexperiments.com. Dan wil je natuurlijk ook experimenten kunnen uitvoeren op je website... en daarvoor wil ik je graag voorstellen aan Convert.com... de organisatie achter Convert Experiences... de privacy-georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt... en die zich ook bezighoudt in detail met de nieuwste ontwikkelingen... zoals de nieuwe Intelligent Tracking Prevention ITP... Uh, features die in nieuwe browsers zitten en dat ITP maakt experimenteren een stuk lastiger en dan is het wel zo fijn als je AB-testing tool um, daar bovenop zit zodat jij gewoon je werk kan blijven doen. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, dat is een nieuwe service als aanvulling op de AB-testing software uh, die je ondersteuning geeft uh, van een gecertificeerd conversiebureau. Uh, denk daarbij aan trainingen, uh, het opzetten van interne hypothese en die prioritering en de hulp bij experimenten. Voor meer informatie hierover ga je naar comfort.com launch. En als we dan toch over ondersteuning hebben met uh, experimenten, uh, dan kunnen we natuurlijk ook niet om Online dialoog heen. Hun missie is a validation in every organization, en zo horen we dat hier in het café natuurlijk graag. Online dialoog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. En om dit te bereiken maakt Online dialoog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar Sales Funnels, Customer Journeys, Klantgedrag en Bedrijfscultuur om zo jouw conversieratio te verbeteren. Als jij dat ook wil, neem dan vooral even een kijkje op onlinedialog.nl. Jullie doen dus ook heel veel met chat. Mm-hmm. Um, hoe zetten jullie chat verder in en hoe maken jullie dat meetbaar?
1: Uh, ja, chat wordt eigenlijk meer gedaan door onze partners zelf. Um, dus bijvoorbeeld uh, webcare tooling als Obi 4 one of Kusto. zij zitten heel erg op social media monitoring en chat en door onze integratie met, met hun kunnen we eigenlijk uh, chat heel erg goed meten uh, dat is wat wij doen okay. en we hebben nu bijvoorbeeld wel ook een, een survey gemaakt uh, die ook in de chatvorm is omdat je gewoon als consument ja, heel veel chat vooral op je mobiel uh, dus als je zo'n ja. surveytje krijgt dat dat ook gewoon netjes in die chatvorm is wat je ook gewoon gewend bent uh, die hebben we net ontwikkeld dus dat uh, is ook weer... Uh,
0: Oké, en dat integreert met jullie tool?
1: Uh, Ja, dat van onze partners wel, ja. ja, ja.
0: En wat wat doet jullie tool zelf? De InSocial tool?
1: Uh, Met onze tool kan je surveys maken en uitsturen. En vervolgens krijg je ook die resultaten terug in een analyse dashboard. Waar je dus een diepe dive kan maken op uh, op de resultaten, op wat je klant vindt eigenlijk.
0: In je artikel noem je ook enkele positieve voorbeelden, waaronder Disney en Netflix. Ja. Wat maakt nu dat zij hier heel goed in zijn?
1: Um, nou, die zat heel erg op die ervaring. Uh, eigenlijk zijn Netflix en Disney sowieso producten of bedrijven waar je natuurlijk een leuke ervaring hebt.
0: Inherent al aan het ja, maar. Ja,
1: precies. Je gaat niet naar Netflix ja. kijken als je het niet leuk vindt. En je gaat ook niet ja. naar Disney toe als je het niet leuk vindt. Um, maar die combineren die principes van time well spent, dus dat, dat is eigenlijk een product al, en time well saved. En dat doet Netflix bijvoorbeeld door uh, uh, dat ze de intro's skippen. Ja. Disney doet dat door die Fastlane-ticket. Uh, dat is ook uit zeg maar, onderdeel van de Egon-presentatie, die vertelde je die dat. Dat vond ik wel goede, slimme voorbeelden inderdaad.
0: Ja, want het gaat erbij niet zozeer dat je zo snel mogelijk door een attractie gaat... of zo snel mogelijk die film ziet. Nee. Uh, maar dat de overal ervaring zo, zo goed mogelijk was. Ja, maar
1: toch vinden ze kleine trucjes om, dat, om die time was saved ook nog eens toe te passen. En dat ja. vind ik wel knap, ja.
0: Ja, precies. En blijkbaar werkt het dan voor Netflix ook goed om een serie gewoon in één keer uit te brengen... in plaats van uh, elke week één aflevering. Ja, dat doen
1: ze ook. Misschien ook een... Ja. Uh, <laughs>
0: <Ja>. <laughs> De voorbeelden die hier staan, uh, dat is vooral uh, uh, B2C. Mm-hmm. Maar jij schrijft, in B2B wordt het ook wel steeds meer toegepast.
1: Ja, ja we zien dat steeds meer... Uh, nou heel veel B2C bedrijven die doen het natuurlijk al. We krijgen allemaal die mailtjes... Uh, wat vond je van uh, het moment of wat, wat is je ervaring? Ja. En in B2B merk je dat ook steeds meer bedrijven nu zien van... hé, hey, dat moeten wij ook gaan doen. Um, alleen door de verschillen tussen, de, tussen B2B en B2C... is het soms ja, lastiger of anders om toe te passen.
0: Um, Oké, okay, wat, wat zijn die verschillen?
1: Nou ja, sowieso je doelgroep natuurlijk. Uh, in een bedrijf heb je verschillende contactpersonen... die misschien gebruik maken van je product of van je dienst... Um, ja. En dan ga je op een andere manier daarmee om. Dus je stelt bijvoorbeeld andere vragen aan de directeur van je klant, van je, van je bedrijf. Of uh, iemand die gewoon, laten we zeggen, je software dagelijks gebruikt. En in dit geval is de software, bijvoorbeeld. Uh, daar ga je natuurlijk andere vragen aan stellen. De een zal gaan over gebruiksvriendelijkheid, en de ander zal gaan over: zou je ons aanbevelen? Want dat is natuurlijk super waardevol als de decision maker jou gaat aanbevelen. Dus ja, dat, daar ga je eigenlijk anders mee om.
0: En, en wanneer verstuur je dan service in, in, uh, bij B2B? Is dat gewoon na een aankoop, net als bij uh, veel B2C? Of? Ja,
1: als je in een, uh, in een soort van webshop-omgeving uh, werkt, dan zou dat na aanschaf zijn. Heb je projectmatig, dan zou je het per project kunnen doen. Uh, werk je met jaarcontracten, dan doe je het na 1,5 jaar als een soort van check-up. Uh, dat ligt echt ja. heel erg aan ja, wat voor contractduur jij bijvoorbeeld hebt.
0: Je zegt, die, die bedrijven uh, zitten niet allemaal op dat, uh, op dat hoogste niveau natuurlijk, mm-hmm. um, in die piramide. Uh, er zijn nog wel wat uh, stappen te zetten. Uh, op welk niveau zitten die, de meeste bedrijven? Wat, wat is voor de meeste bedrijven de stap die ze, die ze nu moeten gaan zetten, om dat, uh, of het komende jaar, komende jaren moeten gaan zetten, om um, toch aan die verwachting van hun consument te blijven voldoen?
1: Ja, ik denk dat dat echt die, die omni-channel ervaring is. Dus dat je op, echt, op elk kanaal dezelfde soort ervaring creëert en dat het niet verschilt. Dus okay. dat je die silo's uh, doorbreekt, als het ware.
0: Ja, dus als, als bijvoorbeeld een Coolblue... Uh, ik moet dezelfde ervaring hebben of ik nu op een website ja. zit te chatten... of, of uh, per e-mail, of ik krijg het doosje van hen... op dat doosje moet dezelfde ervaring geboden worden. Ja. Dus dezelfde tone of voice, dezelfde grap. Dat herken je
1: bij nou, Coolblue is natuurlijk het grootste ja. voorbeeld... maar inderdaad, de ervaring bij Coolblue bij elk kanaal is gewoon hetzelfde. En dat is uh, lastig te bereiken. Maar één ding is dat je echt die silo's doorbreekt en dat je gewoon samenwerkt. Dat het niet verschillende afdelingen zijn die hun eigen dingetje doen. Dat is eigenlijk denk ik de grootste uitdaging. Ook al weten heel veel bedrijven dat al, toch zijn ze daar nog niet.
0: En, en uh, als jullie bedrijven daarvoor adviseren om de, hoe dat uh, te doen, hoe, wat, wat voor tips geven jullie ze dan? Ja,
1: wat wij vooral voor ze kunnen doen is dat ze op elk kanaal dat kunnen meten Zodat ze het ook kunnen vergelijken. Van oké, op dit kanaal krijgen we negatievere feedback. Wat is hier aan de hand? Ligt het aan de medewerkers? Ligt het aan de snelheid? Daar kan je allemaal onderzoek natuurlijk naar doen. Uh, En dan kun je het optimaliseren.
0: Zien jullie ook bepaalde categorieën van bedrijven... die hier juist heel goed of heel slecht in zijn?
1: Ik denk dat e-commerce daar echt al voorop... Ja, voorop loopt. Dus bedrijven als Coolblue en bol.com en dat soort uh, bedrijven. Mm-hmm. En dat uh, ja, B2B nog uh, in de kindervoeten staan.
0: Ja, het zijn vooral dus bedrijven die überhaupt gewend zijn om dingen te meten.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: En uh, zijn er nog bepaalde trends die dan vanuit uh, de industrie die, die richting de bedrijven gepusht wordt op dit vlak, op het vlak vlak uh, van die dienstverlening? Uh, om dat leuker of, of makkelijker te maken voor de consument. Dus er zijn bepaalde tools die daar een uh, uh, rol in spelen.
1: Ja, ja dus je ziet natuurlijk chatbots heel veel. Uh, het gaat heel veel over artificial intelligence. Ook al uh, ja, weten geloof ik nog niet zo heel erg goed hoe we dat moeten toepassen op, elke, op elk bedrijf. Ja. Um, ja. Nou, ik denk dat het gewoon heel erg verschilt ook wat voor product je hebt en wat voor industrie je zit. En dat je daar gewoon heel erg goed naar moet kijken. En goed moet weten waar jij voor wil staan en hoe jij jezelf wil uitdragen naar je
0: doelgroep ja Vooral die humor lijkt me eigenlijk een van de meest lastige is heel moeilijk, dingen. Ja. Omdat dat natuurlijk heel erg... Ik denk voor heel veel mensen heel persoonlijk is... wat, wat wel leuk is en wat niet meer leuk mm-hmm. is. De, gewoon de, de plank compleet mislaat en uh, mensen überhaupt niet snappen dat het een grap is.
1: Ja, dat is een van de moeilijkste dingen inderdaad.
0: En zeker als je een hele brede doelgroep hebt. Ja, hoe breder die doelgroep, hoe, uh, hoe lastiger dat wordt. Ja.
1: ja, precies. maar daarvoor kun je natuurlijk segmenteren. Dat je het per groep een klein beetje... Het moet wel één beeld zijn, maar je kan natuurlijk per doelgroep... als je dat weet, kan je een klein beetje aanpassingen doen. Bijvoorbeeld in je e-mail. Dat kan je natuurlijk segmenteren.
0: Hé, hey, waar haal jij... Uh, um, dit artikel heb jij geschreven... Uh, onder andere naar aanleiding van die twee uh, conferenties waar je bent geweest. Mm-hmm. Uh, waar haal jij als, als professional gewoon je, je inspiratie überhaupt vandaan? Is dat, is dat vooral die conferenties inderdaad? Of zijn het andere boeken of, of cursussen? Waar, waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Ja, uh, nou ja, online natuurlijk. Heel veel blogs lezen, uh, onder andere... Ja, frankwatching of, of marketing facts of die grote verzamelblog zeg maar. Uh, omdat je daar gewoon weet dat het niet alleen maar om uh, promotie gaat, maar echt content en echt inhoud. En uh, inderdaad vooral evenementen, omdat je dan gewoon een hele... Ja, dan kan je meer de diepte ingaan, echt een hele case kan uh, aanhoren. Dus dan, daar eigenlijk, ja.
0: Nog uh, conferenties waar wij jou binnenkort uh, tegen kunnen komen?
1: Um, Oeh. Ja, in juli gaan we waarschijnlijk uh, sowieso met in social naar twee evenementen. Dat is um, Marketing Meet Service en Nima Marketing Day.
0: Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Uh, we gaan sowieso uh, linken naar je artikel natuurlijk. Dat staat in de, in de show notes. En uh, alle informatie die je net, uh, net benoemd hebt, uh, die komt daarin terecht. Ja. Dankjewel. En uh, wellicht tot, uh, tot in juli uh, op een van die evenementen. <laughs> is
1: goed, tot ziens.
0: Dankjewel. Doei, doei. Ik ga je zo vertellen waar de volgende aflevering over gaat... maar uiteraard heb je nu eerst nog de wekelijkse Neuronugget te goed. Beiren Ben Barre van Neurofight Academy leert marketeers... om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. De afgelopen drie afleveringen en die van vandaag gaan over Cognitive Biases... en deze keer over Loss Aversion
2: en het Endowment Effect. Deze week kijken we naar twee kakkende biases die berusten op een van de meest fundamentele menselijke kenmerken. De angst om te verliezen. En deze angst is zo vocaal in ons gedrag dat het brein er alles aan doet om hem te vermijden. Uit feiten die het brein maakt in dit proces ontstaan de kakkende biases, Aversion en het endowment effect. Laten we beginnen met losserversion. Keer op keer komt het onderzoek naar voren dat hoe blij we ook zijn wanneer we iets krijgen, het gevoel van lijden bij verlies sterker is. Stel, je wordt gevraagd om mee te doen aan een weddenschap. Er wordt een munt opgegooid en bij kop win je 150 euro en bij munt verlies je 100 euro. Ondanks dat je eigenlijk 50 euro wint, kiest bijna niemand ervoor om deze weddenschap aan te gaan. En uit kansberekeningen van een groot aantal soortgelijke onderzoeken blijkt dat verlies 2,5 keer zo zwaar wordt beoordeeld als winst. En dit fenomeen staat dan ook bekend als Loss aversion en gaat gepaard met sterke activatie van de achmeergetallen, het hersengebied dat geassocieerd wordt met angst. Vaak wordt de Losser Version strategisch ingezet door de principes van Urgency en Scarcity toe te passen. Door bij het aanbieden van een product te vermelden dat er nog maar een x-aantal verkrijgbaar zijn, activeer je het principe van Scarcity wat leidt tot Lasser Version. Het gevoel van potentieel verlies vergroot de kans op een aankoop aannemelijk. En Urgency wordt gebruikt door een tijdslimiet aan de beschikbaarheid van een product te koppelen. Een goed voorbeeld hiervan is Black Friday. Als de aankoop niet op tijd wordt gedaan, verlies je de kans op het product. En de sensatie van tijdsdruk vergroot het gevoel van potentieel verlies nog verder. Zoals altijd is het erg belangrijk om deze principes gematigd in te zetten. Al kan het korte termijn je conversie verhogen, het kan ook op de langere termijn ten koste gaan van de user experience en dus je word-of-mouth negatief beïnvloeden. Endowment effect Waar Lasse zich voornamelijk focust op potentieel verlies, focust het endowment effect zich op verlies van dingen die je al in bezit hebt. Wanneer je een gevoel van eigendom over iets hebt, voelt het onbewust subjectief direct als waardevoller. En dit effect is mooi zichtbaar in het volgende onderzoek. Een klas studenten werd verdeeld in twee groepen. De studenten in groep 1 kregen elke een koffiemok toegewezen en werden vervolgens door de onderzoekers gevraagd voor welke prijs ze de mokken mochten terugkopen. De studenten in groep 2 kregen de mokken niet toegewezen en werden direct gevraagd voor hoeveel geld ze de mokken zouden kopen. En wat bleek was dat de studenten in groep 1, die de mokken tijdelijk in hun bezit hadden, veel meer geld eisten om de mokker af te staan dan de leerlingen in groep 2 wilden aanbieden. En zodra er een gevoel van eigendom ontstaat, wordt de waarde van het object dus veel hoger ingeschat. In het dagelijks leven komt het duidelijk terug bij free trials. Na een gratis proefperiode van bijvoorbeeld de software gebruikt te hebben, wordt het endowment effect geactiveerd. De subjectieve waarde is nu veel hoger dan het was geweest zonder free trial. Hierdoor is de kans dat klanten bereid zijn het product aan te schaffen aanzienlijk vergroot. En het endowment effect wordt overal om ons heen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan proefritjes in nieuwe auto's of assistenten in kledingwinkels die aanraden om het toch even te passen. Nou, dit was hem alweer voor deze week. Welke drie hoofdpunten wil je nou echt onthouden? Winnen is fijn, maar verliezen doet veel meer pijn. En dit staat bekend als Losser Version. En Losser kun je dan ook activeren met bijvoorbeeld Urgency en scarcity. En volgens het endowment effect hechten mensen hogere subjectieve waarden aan dingen waar ze een gevoel van eigendom bij hebben. Dus zorg dat mensen je product kunnen proberen. Volgende week kijken we naar een van de grootste valkuilen in business. Paradox of choice. Tot dan.
0: Ja, en dat was Bijrum van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er nou een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten op Café/facebook en vraag het aan Bijrum. En wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. Dit was het CRO Café aflevering 16 met Kirsten van der Kraan van InSocial. Volgende aflevering praat ik met Tim Zuidgeest van Unravel Research over alle experimenten die hij doet in zijn privéleven. Heel benieuwd naar, dus graag tot de volgende keer en always be optimizing.